0: Episodio
1: 8 de Aprendiendo desde una mirada integral desde el El,
0: Ella, Eso o Esa con Paul vanter y Silvana Trigo. Hola Silvana,
1: ¿cómo estás? Hola Paul, ¿muy bien y tú? Muy bien, muy estás? bien, muy bien, gracias. Mira, siguiendo nuestra serie de Aprendiendo desde lo Integral, me gustaría hoy día que habláramos sobre el cuadrante 3, donde está el El, Ella, Eso o Esa. Y es un cuadrante interesante bajo el punto de vista que Wilbur dice todo lo que se hace desde esa perspectiva a diferencia del yo y del nosotros se relaciona con lo comprobable con lo que es visible y no sé si de repente te has percatado que hay cosas que uno cree, por ejemplo porque, bueno, quiere creer pero que no son constatables y hay otras que que si sí, no tienes los datos duros o no tienes a alguien que realmente le dé la seguridad de su existencia tú no crees sí. ¿Y, y, ¿y cómo eres tú en eso?
0: tengo de ambos te podría decir
1: como todos
0: sí porque hay cosas que no tengo los datos duros ni la certeza sin embargo creo igual por ejemplo el tema religioso o la uh -huh. fe, eso uh -huh. es un ejemplo porque ahí, claro, igual tienes datos, pero de millones de años y no tienes ninguna cosa científica, en definitiva, que te lo, que te lo corrobore.
1: Más bien, al contrario. O te lo compruebe. Más bien, al contrario, si fuera por eso.
0: ¿En qué sentido? En el
1: sentido de que muchos de los datos por los cuales se fundamentan las religiones también existen como soporte de otras religiones y después se contradicen.
0: Ah, sí. Es verdad, y ahí empiezan las pugnas además. Claro. Y por otro lado, claro, hay otras cosas que también como que insistimos, o yo también a veces insisto en, en tener el dato exacto o, o el estudio más la hipótesis y la comprobación de aquello, uh -huh. para realmente de, decir, sí, esto es así, y lo creo.
1: Claro. Ahora, volviendo al tema de, la, de las religiones, que me parece sumamente importante porque el creer en la religión, ya sea cual sea, está para Wilber en el cuadrante 1. O sea, yo realmente eh, tengo una creencia desde mi subjetividad. Uh -huh. Pero aquellos que también tienen esa misma creencia tienen un excelente contraargumento para el cuadrante 3. Es decir, que no existe algún dios o mi religión tampoco logra desmentir claro. así que no se puede comprobar pero tampoco descomprobar
0: efectivamente claro ¿y cómo es capaz de creer en algo que no logra comprobar?
1: Es como de eso estamos hablando porque en este cuadrante está solidificada la ciencia uh -huh. y la ciencia siempre se va por lo que es constatable observable entonces a veces es curioso porque nosotros mismos, cuando enseñamos PNL, hablamos de que el mapa no es territorio. Cierto. ¿Cierto? Uh -huh. Pero no es verdad. O sea, eso sí es verdad en este modelo cuando estás hablando en el cuadrante 1, que es subjetivo. Sí. Pero cuando vas al cuadrante 3, donde todo es observable y es constatable, mapa sí es territorio. <coughs> y si no fuera así. No existirían edificios, no existirían autos, no existiría nada de lo que se puede hacer de forma colectiva. Tú irías a ver una sinfónica, tocar, y cada uno tocaría cualquier cosa, porque bueno, mapa Desde, no es su, propio desde
0: su propio mapa, <risa> claro, claro.
1: El director sería un fantoche, el director de, de la orquesta. Pero no, o sea, todos entienden de alguna manera aquello que tiene que ser reproducido.
0: Sí, eso es cierto.
1: Uh -huh. O sea, que lo que veo, lo que escucho y lo que siento pasa a ser el todo y desde esa perspectiva hay muchos que consideran el cuadrante 3 como una religión basada en la ciencia pero por otro lado la ciencia la desmiente
0: también porque dice sí. que estaba equivocada o porque descubre otra cosa que supera lo anterior claro o se sobrepone a lo anterior
1: claro y, y también hay algunas abstracciones que como conversábamos hace un rato, no son aparentemente de tu afinidad por ejemplo dentro de la ciencia lo que es matemática ¿no? o sea, de qué manera matemática se transforma en una especie de un tremendo lenguaje donde existen algoritmos que son estéticamente muy bellos que serían vistos por el cuadrante 1 pero solamente un matemático te va a decir mira estos polinomios esta estructura geométrica es una belleza impresionante así como esta estructura de fórmulas de cálculo integral y vectorial y diferencial
0: solo un matemático puede amar eso yo creo
1: bueno, en el fondo porque entiende ese lenguaje Sí. O, o al mismo tiempo hablar sobre las series pero todo eso siempre bajo el punto de vista de la comprensión lógica o sea desde al, al aprendiendo desde lo integral considera acá que la lógica porque tú pones a tus hijos a estudiar este tipo de ramos ¿no?
0: Por supuesto desde muy pequeño. O tú
1: les dices tu Física. opinión, o tú les dices tu opinión de que esto es basura.
0: No, eh. no, no desde sí desde chiquitito.
1: Ya, ¿pero qué? Con ambas? el
0: tema de las matemáticas como que los trato de hacer pensar dar todo en, en números, no no, de, no dárselas fácil
1: ya ¿a qué se debe eso?
0: yo creo que es que al final si nos ponemos a pensar todo eso, lo que es ciencia claro. eh, y en este caso como el ejemplo matemática, física, igual está presente siempre en el día a claro, día claro. en el día a día, aunque no lo veamos aunque lo queramos omitir pero está, es es claro. un hecho o sea desde lo más básico la hora por ejemplo
1: por ejemplo así, sí, el tiempo lo
0: más simple claro el tiempo. que pareciera lo más simple pero es, es así
1: bueno y ahí te fuiste justamente a algo que tampoco probablemente te guste mucho que tiene que ver con física por
0: fin eso sí me
1: gusta <risa> con, con ah, la no. relatividad no, prefiero
0: de, las matemáticas en verdad Ah ya
1: yeah. y, y, y también a veces lo lo abstracto que puede hacer ...la comprensión física... ...de algo tan concreto... ...o sea, es, es como paradojal... ...porque los fenómenos físicos... ...son deconstruidos de tal manera... ...que tú puedes observar... O sea, ...cómo se mueven las olas... ...cómo se mueve el viento... Eh, ...cómo hay un, un, un movimiento... De, ...de cuerpos celestes... ...y todo eso tú lo observas... ...pero por detrás... ...hay, bueno... ...muchísima información desde lo que pudiera ser la misma física de partículas o de una comprensión gravitacional de atracciones. Yo, yo, tú sabes que estudié electrónica sí. y desde ahí uno estudia bastante lo que es, es la física de partículas, la termodinámica. La, también poco en mi caso estudié la parte de electricidad de potencias y, y también el electromagnetismo porque es necesario todos esos fenómenos que tú los ves y vives pasan a ser muy abstractos pero al mismo tiempo comprobables y reproducibles ahora hay personas que dicen que el lenguaje no es ciencia y otros que sí y, y, e igual algunas disciplinas como sociología, economía eh, quieren ecuacionar el management entonces ¿desde qué aspecto eso podría ser comprobable según tú? O filosofía
0: yo creo que igual a través de yo creo que igual puede ser comprobable pero a través de, de ayuda de, de indicadores que finalmente igual son fórmulas matemáticas mm. aunque no les a los que no les gustan las matemáticas ¿Cómo, ¿cómo logras hacer eh, lo cualitativo a a lo cuantitativo y eso se puede hacer.
1: Y eso se puede hacer. Sí. Claro. Ahora,
0: y eso de alguna forma te da un sustento, te da una, una comprobación, te da un dato que, que tiene más argumentación que solo exponerlo, por ejemplo. Claro. Solo decirle, solo, solo, solo nominarlo en una frase. Mm. Igual el, el dato numérico te ayuda.
1: Bueno, o sea, yo creo que si tú tienes una creencia sea cual sea, y tú apareces con una información constatable, uh -huh. tú estás, en términos de coaching o neurolingüística, hipnosis, mentoring, estás de inmediato casi anulando la otra. Porque le muestras, mira, lo que tú crees no es así. Aquí está la constatación. Claro. Entonces es sumamente complicado, incluyendo, suponte que todas las religiones sean, de repente se enfrentaran con un dato duro de la no existencia de sus creencias uh -huh. ¿qué pasa con ellas?
0: además de, de entrar más en conflicto en el que ya están claro eh, yo creo que igual de alguna manera se debilitan.
1: Claro. yo pienso que se debilitarían mucho es como esas sectas que a veces descubren que su gurú eh, es un estafador, o su gurú se arrancó con la plata, claro. y lo constatan. O
0: hizo algo que contraviene con los mandatos de la propia religión.
1: Claro, por la ley. También. Y pasa con mucha frecuencia. Uh -huh. Entonces, desde la perspectiva que podríamos decir eh, integral, es sumamente importante la constatación de lo que se ve, de lo que tú escuchas y de lo que sientes, porque eso podría ser información que compartes de manera real y mapa ese territorio.
0: Claro, eso es. HCN World es una organización global formada por prestigiosos entrenadores y especialistas del coaching para ayudar en el desarrollo completo y continuo del ser humano. Para mayor información ingresa a la página web www.hcnworld.com
1: Entonces Silvana, de lo que estábamos hablando del tercer cuadrante del IOS o Integral Operative uh -huh. System de Ken Wilber estábamos sobre el cuadrante 3 del él, ella, eso, esa y que tiene que ver con lo que es constatable con lo que es observable y, y quisiera seguir conversando sobre lo constatable que pudiera ser el lenguaje y la construcción de su realidad
0: Perfecto, sí. Cuando hablas de, de la construcción de su realidad, ¿te refieres a que ya en sí, al, al traducir pensamientos o los sentimientos al lenguaje, ya en ese momento pasan a ser una realidad?
1: Para la persona, sí.
0: Claro, desde su prisma, digamos
1: claro, el, el punto acá es que ya no está más el cuadrante 1. o sea el yo, el yo. Uh -huh. aquí está lo observable entonces si yo te digo camión ¿Tú, yo veo un auto Tú ves auto? me imaginé Obvio. bueno, vamos a hablar algo de que te gusta más de un gato
0: <risa> ah, pero ahí yo veo un
1: perro <risa> <risa> y ahí, ¿qué pasa con don gato? don gato, bueno si tú dices gato en este cuadrante, la realidad es que debería aparecer un felino con cuatro patas, cola... Peluso. como generalidad, con cierto pelo. Sí, hay, hay gatos que no tienen pelo, pero vamos, vamos a imaginarnos que como generalidad te aparece eso. Bigotes y que el sonido característico es miau. Sí. Entonces, por más que tú tengas en tu mente un tipo de gato el otro, al decodificarlo, va a escuchar también en su mente y va a visualizar en su mente est este concepto general. O sea, igual entre mapa y territorio, uh -huh. tú sí estás traduciendo algo, porque es un lenguaje e idioma común. Sí,
0: y en eso, en eso general, finalmente... Mmm, son, son construcciones que igual son, son compartidas. Son con, o sea, sí. porque, porque existe, porque es, claro porque lo ven o lo vieron. Claro. Pero lo que ambas personas visualizan, imaginan, con solo una palabra, que en este caso es el gato, puede ser un lápiz. O un perro. O un perro. Puede tener distintos matices, pero finalmente es bastante similar.
1: Claro, claro. Claro, pero por ejemplo, si uno dijera dog, no necesariamente todos van a generar en el mismo contexto uh -huh. en el cual se encuentra la persona, la imagen, porque ya va a requerir un dominio simbólico Adicional. diferente. Uh -huh. Claro, y se dice xia, o se dice de ajunt, o cachojo en portugués, pues, podría ser que entendiera, algo, claro. Pero ya no es exactamente igual, o sea, el mismo lenguaje cuando se mueve a través del tiempo, del espacio, genera realidades distintas, simbólicas, con sonidos diferentes.
0: Y que tiene que ver con la experiencia de cada persona en definitiva.
1: Y que tiene que ver con eso, uh -huh. claro. Ahora, si lo vemos así, en lo abstracto, se complejiza mucho. Porque estábamos hablando de un animal, podríamos hablar de una pared, podríamos hablar de, de colores básicos, pero de repente, por ejemplo, ya en colores, yo he visto en la paleta de colores, unos colores como verde, azul, petróleo, no sé cuánto, uh -huh. sí. Y ya tiene sutilezas bastante complejas cuando tú le dices, no, pero este es un verde petróleo, azul, no sé cuánto.
0: Verde nilo.
1: Verde nilo. Verde
0: esmeralda. ¿Lo ubicas? ¿alguna vez
1: verde ahí? nilo no. Me imagino un cocodrilo. No sé, pero en el verde. <risa> claro. Claro. Pero no me imagino el verde nilo. ¿Te das cuenta sí. de la subjetividad? Sí. ¿Qué sería eso? Entonces, yo ya no logro establecer una comunicación directa en este cuadrante donde eso o lo que estoy comunicando, el otro lo constata. ¿sí? A menos que tú lo fijes y se transforme en un denominador común. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros temas asociados que podrían ser apreciaciones o juicios de valores? Eso
0: igual es, es muy subjetivo, es muy de cada, es muy de cada persona, claro. de, de, de dónde nació, de dónde vivió... Del contexto en el cual se mueve, de tocado, su familia.
1: ¿Te ha tocado conocer a alguien pesado aparte de mí, por ejemplo?
0: Mm,
1: no, no tanto. Ah.
0: <risa> okay. no, no sé si tanto.
1: ¿Y, y, ¿Y qué hace para ti que una persona, por ejemplo, fuera pesada y tú fueras a comunicar a otra persona tu juicio de valor y que eso fuera constatable. Es un juicio, en ¿no? el fondo, estás hablando de cuadrante 1.
0: Que yo diga que esa persona es pesada. Para ti. ¿Dices tú?
1: Claro, el cuadrante 1 es muy válido, de acuerdo a lo que dice Will. Sí. Y en el cuadrante del nosotros, también bajo el punto de vista de que manejáramos códigos, claro. creencias y culturas comunes.
0: Es que yo creo que ahí, para que fuera constatable y tuviera como ciertas características comunes, y, en definitiva, compartidas por él, ella, eso, esa, uh -huh. eso, esa. Eh, tend claro, tendrían que haber ciertos factores que compartiéramos. Me atrevería a decirte algunos, pero yo creo que igual también puede ser un poco subjetivo. O sea,
1: no encaja, entonces. Porque todo lo que está en el 3 es constatable. Y si yo no lo puedo constatar... Pero, por ejemplo, normas de educación. Eso es como esa es cultura, ese cuadrante 2 ay
0: normas ah, <risa> de educación, igual eh, es cultura saludar,
1: saludar sí.
0: una persona que no saluda igual es
1: saludar como en Japón, como en Corea como en Chile como en Alemania, como en Islandia, como, como en Islandia. <risa> allá me que tienen un saludo frío
0: yo creo que me... se <risa> saludan así
1: no estás confundida, eso es Nueva Zelanda. No, no
0: son los esquimales.
1: Estás perdida, estás perdida. Bueno, si, si tú ves que ese tipo de lenguaje en realidad cuesta de ser transmitido, porque ya no es constatable, ah. podríamos decir, ¿y el arte? Porque el arte es una de las cosas más subjetivas que hay. Y me recuerdo una vez que fui en San Paulo a una bienal, y, y había una exposición de arte catastrófica. Ya. Yeah. Eran puras cosas catastróficas. Por ejemplo, había un árbol al cual supuestamente una familia había chocado con su auto y tenían colgadas en las ramas eh, partes de los miembros de cuerpos. O sea, un brazo, una mano. ¡Qué trigo. Eh, claro. Sin embargo, eso fue llamado arte, es llamado arte por algunos, y la pregunta es, ¿está transmitiendo lo mismo tal vez en términos de, de emoción o es igual subjetivo?
0: Es subjetivo. Es yo. subjetivo
1: igual. Sí, o sea, pero al mismo tiempo tú puedes constatar que tienes una línea o que tienes una curva, o sea, eso es bien constatado. Sí, hay
0: algún modelo
1: específico. Claro, entonces lo interesante es que tú puedes observar, lo que existe, donde mapa sí es territorio, como decir esto es una línea recta porque así se definió que eso se llama línea recta sí. y que la otra es una línea curva, pero si la belleza de esa línea o la belleza de esa curva está presente ya podría ser en el yo o podría ser también en el nosotros. Uh -huh. Ya no estaría dentro de la misma perspectiva de poder transmitirse de forma constatable.
0: Efectivamente. O sea, yo creo que ahí, en esos casos, lo, lo constatable, volvemos como a las matemáticas. Lo constatable podría estar más que nada en cifras. Claro. En cifras claro. De, de visitantes, de ventas. Claro. Es lo número.
1: Único que, y, y, número, volvemos al mismo y por eso gran parte de las empresas de hoy que están fundamentadas sobre lo que es, si hablamos de la espiral dinámica en el en, eh, estadio naranja, lo que ellas buscan es eso, es cifras optimización, reducción sí. pero todo mesurable, ahora algo que cae inmediatamente de esto y que se conecta con, con nuestras materias de coaching, PNL Hipnosis y mentoring tiene que ver con la verdad y, y que la verdad desde los tiempos de los griegos era tema de conversación porque mucho de lo que sufrimos y mucho de lo que creemos que pudiera ser un problema para nosotros se asocia a que generamos nuestras verdades y maldita mente los otros no saben que esas son verdades. Pues <ríe> ignorantes, claro, y ahí está todo el problema, claro, y, claro,
0: por no comprender cuál es la verdad
1: que siempre la tuya. Obvio. Entonces, ¿cómo hacer constatable esa verdad? Es el punto que podríamos introducir de conversación siempre en una conversación de estas disciplinas que manejamos. Uh -huh. Porque mucho de lo que ocurre, si te das cuenta, ya pasó, está en el pasado. Mucho de lo que ocurre en este mismo instante ya dejó de ocurrir y lo que viene todavía no existe. Es
0: incierto. No lo, lo desconocemos. Y,
1: y lo desconocemos, uh -huh. entonces... ¿Cuál es la verdad?
0: Sí, ese es un, ese es un término complejo y de, de gran discusión en realidad, porque bueno, ahí volvemos un poco...
1: Bueno, por eso que en pensamiento socrático se limita la verdad a casi a la experiencia común.
0: A un o sea, promedio. A
1: un promedio. Matemática.
0: Claro, lo que se llama
1: el sentido común. Sí. Y ese sentido común es la media de todas las opiniones que en definitiva después, como se constata muchas veces... También puede estar equivocado. ¿Cierto? Sí. sí. ¿Sirvió esto?
0: Bastante. <risa> sí. <risa> principalmente, la,
1: principalmente la parte de matemática.
0: Sí, y la del gato. Y la, la del gato-gato. Bueno,
1: muchas gracias. ¿eh?
0: A ti, un gusto. <risa> Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Sigue el próximo podcast de Aprendiendo desde una
1: mirada integral con Paul Vanter y Marisol Castillo.